0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Bất động sản công nghiệp, thời cơ vàng trong vận hội mới. Tiết kiệm điện, mùa nắng nóng, cần sự chung tay của cả doanh nghiệp và người dân. Cà phê doanh nhân, mời quý vị và các bạn trò chuyện với doanh nhân Đặng Thúy Hà, Giám đốc khu vực miền Bắc, công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam. Nội dung đổi mới phương thức kinh doanh và tiếp cận người tiêu dùng, thực tiễn không chỉ mùa Covid. Trước hết như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý. Quốc hội đã thông qua quyết định chuyển đổi từ phương thức đối tác công tư Ppp sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước đối với 3 dự án thành phần Mai Sơn quốc lộ 4 Vĩnh Hảo Phan Thiết Phan Thiết dầu dây và bổ sung vốn đầu tư không quá 23.461 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước
0: với tỷ lệ tán thành chiếm 92, phần trăm tổng số đại biểu quốc hội Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Quyết định này sẽ giúp giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng thu không quá 200 tỷ đồng. Quyết định này dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước của năm nay khoảng 23.000 tỷ đồng.
1: Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, từ năm 2018 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã gửi 384.365 giấy chứng nhận xuất xứ điện tử CO trong khu vực ASEAN. Tính trung bình chi phí chuyển phát nhanh quốc tế nếu như sử dụng giấy chứng nhận theo phương thức truyền thống sẽ mất khoảng 15 đô la Mỹ mỗi lần. Khi chuyển sang giấy chứng nhận xuất xứ điện tử, các doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng 5,7 triệu đô la Mỹ.
0: Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động chương trình Phát triển điện mặt trời áp mái và năng lượng tái tạo giai đoạn 2020-2024. Các bên đặt mục tiêu phát triển tối đa 1.000 kW tổng công suất hệ thống điện mặt trời áp mái với 1.000 doanh nghiệp. Nếu hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra, hoạt động này sẽ giúp giảm 10-15% lượng điện tiêu thụ, góp phần giảm 23 triệu tấn khí CO2, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng đô thị, giảm áp lực ô nhiễm môi trường.
1: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương mới phát đi thông báo cảnh báo người dân tránh sập bẫy huy động vốn theo hình thức đa cấp trên thương mại điện tử. Gần đây, cơ quan chức năng nhận thấy trên các trang thông tin điện tử, YouTube, mạng xã hội, Facebook, Zalo, Viber xuất hiện nhiều mô hình. Dự án kinh doanh được giới thiệu là kinh doanh hệ thống, kinh doanh mạng hay kinh doanh thời đại 4.0, thể hiện như những sân chơi của các bạn trẻ khởi nghiệp, của những doanh nhân muốn kết nối toàn cầu, giao dịch và chia sẻ cơ hội đầu tư các loại tiền điện tử có thể kể đến các địa chỉ website như onlinenetwork.com, chilimo.net, crown.com. Các cá nhân tổ chức này thường hướng đến dụ dỗ các đối tượng trẻ như là sinh viên đang có nhu cầu tìm việc làm thêm và mong muốn khởi nghiệp để quảng cáo và đưa ra nhiều lợi ích khi hợp tác đầu tư với hoa hồng thu nhập rất cao để lôi kéo, thúc dục đối tác bỏ tiền tham gia phát triển dự án. Tuy nhiên các khoản đầu tư của người tham gia Không được ghi nhận trên bất kỳ một tài liệu chính thức nào mà chỉ được ghi nhận thông qua tài khoản của người tham gia hiển thị trên giao diện website có hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài. Đây là hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Tạp chí Thương gia tổ chức diễn đàn bất động sản công nghiệp lần thứ hai với chủ đề Thời cơ vàng trong vận hội mới. Nhiều vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và phát triển bất động sản công nghiệp đã được phân tích tại diễn đàn này, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Các đại biểu đại diện các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và chuyên gia kinh tế khẳng định, sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài đang diễn ra mạnh mẽ. Các nước ASEAN trong đó có Việt Nam nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư nhiều nước trên thế giới. Cơ hội đã đến, vấn đề đặt ra là ai sẽ nắm bắt được cơ hội này. Đối với nước ta, Hiện nay việc cần thiết là phải nhận diện được cơ hội và thách thức, thu hút đầu tư nước ngoài phải có tính chọn lọc. Để đón được các nhà đầu tư có chất lượng, nước ta cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Ông Ngu Hữu Tiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Giza Việt Nam cho biết.
0: Những cái khó khăn hiện tại của các nhà đầu tư khi vào Việt Nam là bắt đầu từ việc là thành lập dự án đầu tư tìm địa điểm đầu tư cũng như là thủ tục đầu tư và thủ tục cấp giấy phép xây dựng thì sẽ mất khá là nhiều thời gian. Chính vì vậy mà làm sao chúng ta có thể rút ngắn được những cái quy trình này để giúp cho các nhà đầu tư khi sang Việt Nam người ta có thể nhanh chóng được cấp chứng nhận đầu tư và đi vào xây dựng và hoạt động sản xuất. Thì cái việc này là một việc rất là quan trọng.
1: Trong bối cảnh hiện nay, thị trường bất động sản công nghiệp được đánh giá là phân khúc có nhiều triển vọng và đang tỏa sức nóng, trở thành lựa chọn mới đầy hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Việc kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 cùng với Hiệp định Thương mại tự do EVFTA có hiệu lực sẽ tạo cho Việt Nam cơ hội là điểm đến đầu tư không chỉ với các nhà đầu tư châu Âu, mà còn với các nhà đầu tư ở nhiều quốc gia khác. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Kinh doanh Quản lý Hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng, cho biết
0: nếu như trước đây các nhà đầu tư nước ngoài là những nhà đầu tư trực tiếp thực hiện các dự án đầu tư để sản xuất ở Việt Nam và hiện nay chúng ta đón thêm các làn sóng các nhà đầu tư sản xuất công nghệ cao tuy nhiên bên cạnh đấy chúng ta phải nhìn thấy là có các nhà đầu tư nước ngoài đang nhắm vào lĩnh vực đầu tư hạ tầng bất động công nghiệp thông qua các việc hợp tác với doanh nghiệp bất động sản trong uh, trong nước ví dụ thông qua hình thức là thuê lại đất và thực hiện một cái dự án uh, tổng thể một dự án lớn việc cho, cho thuê nhà xưởng hoặc là các nhà máy sản xuất xây sản. Thứ hai là thực hiện các lĩnh vực liên quan đến logic, liên quan đến sự trợ cho công nghiệp.
1: Các đại biểu tham dự diễn đàn bất động sản công nghiệp lần thứ hai đồng thuận nhận định phát triển hệ thống khu công nghiệp thế hệ mới với những tiêu chí rõ ràng về môi trường cơ sở hạ tầng minh bạch về tài chính tạo được một hệ sinh thái giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp là việc cần thiết trong tình hình hiện nay. Nhất là trong bối cảnh các nhà đầu tư từ các nước đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao trong hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu như là các nước châu Âu. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trong đợt cao điểm mùa nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất và sinh hoạt của người dân tăng đột biến. Để việc cấp điện không bị gián đoạn, ngoài những nỗ lực của ngành điện, cần có sự chung tay góp sức của cả doanh nghiệp và người dân. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ phản ánh vấn đề này qua ghi nhận từ thực tế tại các tỉnh Nam Định và Hải Phòng.
0: Chúng tôi đến công ty cổ phần dệt lụa Nam Định tại thành phố Nam Định, đúng vào ngày nắng nóng cao điểm. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc 15 giờ chiều là khoảng 39 độ C, nhưng trong nhà máy sản xuất, mức nhiệt vẫn được duy trì từ 28 đến 30 độ. Với sự nỗ lực của ban giám đốc công ty Việc thiết kế lại nhà xưởng, trang bị các thiết bị chiếu sáng, làm mát nhưng tiết kiệm điện đã được thực hiện hàng năm. Vì vậy, ngay trong tháng nắng nóng cao điểm, lượng tiêu thụ điện cũng không tăng so với thời gian trước đó. Ông Đào Văn Phương, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần diệt lụa Nam Định cho biết: Hàng năm thì chúng tôi có mời các cái công ty đánh giá kiểm toán về năng lượng để mà đánh giá các cái hoạt động về tiết kiệm trong cái phạm vi sử dụng năng lượng, ví dụ như là than, ví dụ như là điện thì chúng tôi chú trọng đến các cái đầu tư công nghệ mới. Ví dụ như là nâng cấp cái hệ thống cung cấp điện, rồi là hệ thống tự động để mà giảm cái tiêu thụ sử dụng điện. Mỗi tháng, công ty cổ phần diệt lụa Nam Định phải trả khoảng 2 tỷ đồng tiền điện. Vì vậy, việc tiết kiệm điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp này. Có rất nhiều giải pháp mà cán bộ, công nhân đã thực hiện, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của người sử dụng điện, đặc biệt là những người trực tiếp sử dụng máy móc thiết bị chị Nguyễn Thị Thuận, công nhân nhà máy nhuộm, công ty cổ phần dệt lụa Nam Định nói.
1: Sử dụng điện tiết kiệm nhất là là mình sử dụng máy là phải hết công suất. Và khi không sử dụng nữa là phải tắt hết các thiết bị. Thì bình thường thì chỉ có ánh sáng thôi anh ạ. Tạc như ban ngày này nếu mà ánh sáng mặt trời đầy đủ rồi thì mình sẽ tắt hết thiết bị điện thôi.
0: Tổng công ty điện lực miền Bắc cho biết, tốc độ tăng trưởng trong các năm 2016 2019 tăng trung bình 11,47%. Công suất sản lượng điện năm 2019 tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015. Do tỷ lệ thành phần điện quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỷ trọng khoảng 30%, nên trong đợt nắng nóng, hầu hết các tỉnh đều có mức tăng sản lượng cao đột biến từ 10 đến 15%. Đối với các tỉnh, thành phố. Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng, sản lượng điện trên hệ thống trong những ngày nắng nóng tăng gần 1,3 lần so với ngày thường. Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tham gia chương trình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tích cực hưởng ứng, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chủ động tham gia. Nhiều doanh nghiệp chủ động sắp xếp cho công nhân làm việc theo ca, đảm bảo máy móc vận hành một cách liên tục. Một số doanh nghiệp thậm chí còn lắp đặt các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để giúp giảm chi phí tiền điện, vừa góp phần cho việc vận hành ổn định nguồn điện cấp cho thành phố. Ông Phạm Hồng Điệp, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sinex đơn vị chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết. Về mặt kinh tế thì bây giờ ta đang xây dựng cái, cái chiến lược là gì phủ toàn bộ cái điện mặt trời cho toàn bộ tất cả các diện tích mái của các nhà xưởng. Cái thứ hai nữa là gì là mình tận dụng được cái không gian của các cái cái mái này, cái diện tích các mái này để mình sản xuất điện. Thời gian tới nắng nóng tiếp tục gia tăng, tổng công ty điện lực miền Bắc khuyến cáo khách hàng thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả với những hành động cụ thể như sau kết hợp quạt mát quạt trần tránh dùng điều hòa nhiệt độ thấp liên tục cả ngày tránh để điều hòa đột ngột chỉ nên để nhiệt độ làm mát từ hai mươi năm độ trở lên tránh bật các thiết bị điện công suất lớn cùng một lúc đặc biệt trong giờ cao điểm trước tình hình sản lượng điện tiêu thụ tăng liên tiếp trong từng ngày để đảm bảo việc cấp điện ổn định rất cần sự chung tay của các cơ quan doanh nghiệp và người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả Cà phê doanh nhân. Trong chuyên mục cà phê doanh nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Trang trò chuyện với doanh nhân Đặng Thúy Hà, Giám đốc khu vực miền Bắc, Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam. Nội dung: đổi mới phương thức kinh doanh và tiếp cận người tiêu dùng thực tiễn không chỉ mùa Covid. Câu chuyện không chỉ nêu bật thực tiễn thay đổi hành vi tiêu dùng của người dân nói chung còn có những thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi góc tiếp cận khách hàng thiết thực hiệu quả
1: trước hết thì trân trọng cảm ơn bà đặng thị hà đã dành cho cà phê doanh nhân một cuộc trò chuyện xin chào thính giả thưa bà là bà có thể chia sẻ một chút là trong cái giai đoạn covid 19 thì bản thân Nielsen đã thay đổi cái phương thức kinh doanh hay là cái cách tiếp cận người tiêu dùng như thế nào như các bạn cũng biết là Nielsen uh, hiện nay thì đang hoạt động ở trên
2: 100 quốc gia cho nên khi mà có cái đại dịch covid 19 xảy ra thì uh, Ngoài cái câu chuyện là chúng tôi nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và giúp các doanh nghiệp có thể vượt qua được trong cái thời gian khó khăn, thì chính doanh nghiệp của chúng tôi cũng có nhiều những cái trao đổi ở tại các cái nước khác nhau để làm sao đầu tiên là có thể giúp được là công ty vẫn hoạt động, nhân viên của mình có thể được an toàn và giúp cho các doanh nghiệp vẫn có thể phát triển ở trong cái khả năng có thể. Ví dụ như là chia sẻ những cái thông tin hữu ích những cái kinh nghiệm, những cái bài học thực tế ở những cái nước khác để mà ở tại Việt Nam chúng ta có thể không gặp phải những cái tình huống mà khó khăn như vậy. Hay là cung cấp những cái trang thiết bị cho nhân viên để có thể mọi người yên tâm làm việc và có thể phòng chống dịch này xảy ra. Và đặc biệt là trong cái thời gian mà chính phủ vẫn cho phép mọi người hoạt động ấy thì Nêu Dân Việt Nam cũng đã cho phép các bạn có thể làm việc tại nhà rồi. Tức là sớm hơn khi mà chính phủ đưa ra quy định. À, và bên cạnh đó thì doanh nghiệp vẫn hoạt động. Chúng tôi cũng đã đầu tư vào công nghệ thông tin để có thể làm việc không cần phải đến công ty. Hay là khi mà đi nghiên cứu, ấy Nêu Xuân cũng đã đầu tư vào những cái mảng digital khá là sớm. Vì vậy cho nên thay vì gặp gỡ trực tiếp thì chúng ta phỏng vấn qua điện thoại hoặc là qua những cái kênh online platform à, làm cái thảo luận nhóm hoặc là nghiên cứu online vậy cho nên là trong cái thời gian mà nhiều doanh nghiệp rất là khó khăn hoặc là công việc bị ngừng trệ thì công ty Neu mọi người cũng vẫn đang hoạt động ở cái mức mà có thể. Nhìn chung lại thì chúng tôi thấy rằng là ngoài những khó khăn thì cũng còn rất là nhiều những cái cơ hội và bản thân nêu Sơn thì chúng tôi cũng đã chớp được những cái cơ hội. Công ty vẫn hoạt động, sức khỏe của nhân viên được bảo đảm
1: và vẫn có thể hỗ trợ được các doanh nghiệp phát triển vâng thưa bà là ngoài câu chuyện là có thể đảm bảo an toàn và có thể duy trì được hoạt động thì còn có những cơ hội nào mà neocent đã nhận diện được và sắp tới đây thì có thể phát triển chính nó chẳng hạn ạ
2: à, những cái cơ hội thì thấy rất là rõ ví dụ như trong thời gian vừa qua với à, những cái diễn biến của bệnh dịch ấy, thì một số những cái sản phẩm đã được khách hàng sử dụng khách hàng mua rất là nhiều à, những cái thay đổi trong nhận thức thay đổi trong cái hành vi của người tiêu dùng ấy Cũng có thể mang lại chúng ta rất là nhiều những cái cơ hội Ví dụ như là người tiêu dùng đã tiếp cận nhiều kênh truyền thông Có nghĩa là chúng ta cũng sẽ cần phải đầu tư Biết được những cái kênh nào người tiêu dùng tiếp cận Hoặc là người tiêu dùng sẽ quan tâm những sản phẩm an toàn cho gia đình Với những cái mục tiêu để miễn dịch hay là phòng ngừa chẳng hạn Các doanh nghiệp cũng sẽ biết là sản phẩm của mình là thuộc cái nhóm Sản phẩm nào với cái mục tiêu mua sắm như thế nào Thì từ đó có thể đẩy mạnh được cái kênh truyền thông hoặc là với cái cách suy nghĩ cách nhìn nhận của người tiêu dùng về sức khỏe thì có thể cũng sẽ đưa lại cho các doanh nghiệp những cái cơ hội khác nhau để có thể phát triển sản phẩm đổi mới sản phẩm hoặc có thể phát triển những cái sản phẩm mới một số cái sản phẩm mà có thể nói rằng là liên quan đến sức khỏe tại nhà chẳng hạn ví dụ như máy lọc nước chẳng hạn trong thời gian qua bán cũng rất là tốt chẳng hạn thì đấy chính là những cái quan điểm của người tiêu dùng về sức khỏe và nó cũng kéo theo những cái cơ hội cho các doanh nghiệp Hoặc là cái kênh mua sắm online chẳng hạn Sau Covid thì cái xu hướng đấy nó vẫn tiếp tục xảy ra Vậy trên đây cũng là cái cơ hội Để các doanh nghiệp có thể đầu tư hơn Về cái mảng online, về cái mảng công nghệ Hay là để mà tiếp cận khách hàng Qua nhiều những cái điểm chạm khác nhau
1: Không chỉ là kênh truyền thống Vâng, bà vừa nêu những cơ hội thuận lợi cho các cái doanh nhân doanh nghiệp. Vậy thì theo bà song hành với đó là những cái cơ hội thuận lợi như thế nào đối với người tiêu dùng? Ạ? Vâng, đương nhiên
2: thì người tiêu dùng chúng ta cũng sẽ biết là cái hành vi của họ đã thay đổi trong cái thời gian vừa qua. Ngay cả hậu Covid ấy. trước tiên thì chúng ta thấy là họ sẽ cẩn trọng hơn. Cái việc mà mua sắm thì nó sẽ diễn ra một cách nhanh chóng hoặc là những cái tiêu xài ở gia đình, ấy, tại nhà ấy, nó sẽ nhiều hơn. Có nhiều nhà cung cấp hơn, đúng không ạ? Rồi khi mà người tiêu dùng đang, cái túi tiền của họ cũng đang bị giảm hơn Thì những cái sản phẩm sẽ cần phải đa dạng hơn Và đặc biệt là người tiêu dùng họ sẽ cảm nhận được doanh nghiệp Nếu như doanh nghiệp nào mà có được cái sức lan tỏa trong cộng đồng Đóng góp của mình trong cộng đồng Những cái thương hiệu cho cộng đồng Thì người tiêu dùng cũng sẽ nhìn nhận và sẽ hỗ trợ những cái doanh nghiệp như vậy
1: Vâng bà vừa nói tới sức lan tỏa chẳng hạn Và cả cái câu chuyện là cơ hội cho doanh nghiệp cũng là cơ hội cho người tiêu dùng. Vậy thì chúng ta có nên hiểu đây chính là cái câu chuyện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với người tiêu dùng không ạ? Vâng, đây cũng không phải là mới. Trách nhiệm
2: xã hội thì đây cũng là cái xu hướng mà các doanh nghiệp hiện nay đang tiến hành. Điều đó nó mang lại cái lợi ích cho xã hội, cho người tiêu dùng. Và đương nhiên khi mà người tiêu dùng tin yêu thì cái lợi ích đấy nó cũng sẽ mang lại cho chính các doanh nghiệp. Cái trách nhiệm xã hội nó không chỉ dừng lại câu chuyện là tôi sẽ dành bao nhiêu tiền cho người nghèo, tôi sẽ mang lại bao nhiêu sản phẩm free cho những người không có khả năng tiếp cận. Mà đây chính là câu chuyện là những cái hoạt động của mình ấy nó có thực sự mang lại cái sự phát triển một cách bền vững cho cộng đồng hay không. Những cái nguyên vật liệu, công nghệ mà chúng ta đang sử dụng nhiều những cái yếu tố khác nữa nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là phát triển bền vững trong cộng đồng thì đấy chính là cái cách mà chúng ta nói về trách nhiệm cộng đồng những thương hiệu mà mang lại cái điều tích cực cho xã hội thì sẽ được người tiêu dùng nhìn nhận với cái con mắt tích cực và họ sẽ
1: được ủng hộ trong hoạt động kinh doanh của mình Vâng và theo bà thì làm thế nào để cho cái câu chuyện trách nhiệm cộng đồng và gắn kết doanh nghiệp người tiêu dùng có thể được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới Vâng, có, có lẽ là hiện nay thì có rất là
2: nhiều những cái chương trình, những cái thương hiệu quốc gia. Tức là nếu mà chúng ta phát triển là phát triển cả một cái cộng đồng thương hiệu Việt, điều đấy nó cũng sẽ mang lại một cái một cái làn sóng, một cái phong trào để mà có thể giúp cho các thương hiệu được phát triển không những ở Việt Nam mà còn được lan tỏa nước ngoài nữa. Thì cái việc đầu tiên đó chính là những cái hoạt động mà của nhà nước để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp cùng phát triển và theo một cái chiều hướng tốt thì đấy là từ cái câu chuyện là từ bên ngoài hơn ai hết là các doanh nghiệp phải nhìn nhận một cái cách làm marketing trong cái thời đại mới những cái gì mình làm tốt thì mình lại truyền thông nó ra bên ngoài cho nhiều người biết đến hơn cùng hoạt động như vậy thì chúng ta sẽ có những cái cộng đồng thương hiệu theo cái chiều hướng rất là tích cực Chúng ta cũng sẽ chiếm lĩnh ngay thị trường của Việt Nam Bởi vì qua cái nghiên cứu của chúng tôi thì thấy rằng là Có 17% người tiêu dùng Việt Nam nói rằng họ chỉ mua thương hiệu Việt Hoặc là có đến 58% nói rằng là Phần lớn họ sẽ mua thương hiệu nội địa Thì cái câu chuyện là gì ạ? Thương hiệu nội địa thì sẵn có trong thời gian vừa qua. Thương hiệu nội địa thì có thể đẩy mạnh sản xuất và có thể đa dạng hóa sản phẩm. Về mặt sâu thẳm trong tâm hồn thì người Việt sẽ có kỹ thức hoặc là mong muốn được ủng hộ thương hiệu Việt. Nếu như thực sự thương hiệu Việt đấy mang lại cái giá trị cho người tiêu dùng. Vâng xin cảm ơn doanh nhân Đặng Thúy Hà. Xin chào thính giả.
0: Cảm ơn biên tập viên Thu Trang cùng doanh nhân Đặng Thúy Hà, giám đốc khu vực miền Bắc, công ty nghiên cứu thị trường Nien Sen Việt Nam với câu chuyện. Đổi mới phương thức kinh doanh và tiếp cận người tiêu dùng Thực tiễn không chỉ mùa Covid Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy kinh tế cũng đã hết Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại